0: Bienvenidos a Back Home, un espacio donde celebramos que el que había muerto ha vuelto a la vida y el que se había perdido
1: ha sido hallado.
2: Hola a todos, muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando la primera parte de este podcast del dilema social he recibido muy buenos comentarios gracias de verdad a todos los que escucharon y sin más preámbulo les dejo aquí la segunda parte saludos y nos escuchamos la próxima semana ¿cómo se sienten ustedes cuando su podcast no tiene el impacto que quieren y que ustedes piensan que debería tal vez de tener más impacto por el contenido o por lo que sea?
3: al principio buscaba siempre generar contenido llamativo para la gente me di cuenta también de que el podcast y también lo que transmito en las redes sociales si busco agradarle a, a la gente a buscar me gustas sé lo que tengo sé, sé, sé qué mensaje tengo que dar pero también me di cuenta de que si voy a dejarme llevar por lo que la, el público o, o por decirlo así, la gente que, que está siguiéndome en redes sociales, si yo voy a tener eso como un parámetro voy a dejar de ser yo entonces eh, llegué a una conclusión hace un tiempo verdad de que justamente si yo si yo sigo tratando de agradar a otros con lo que yo estoy compartiendo pierdo mi esencia entonces es como es un desafío porque constantemente eh, uno está tratando verdad de poder dar contenido de valor a la gente que le está siguiendo pero muchas veces perdemos el enfoque muy fácilmente entonces, eh, prácticamente eso, no dejarnos llevar por, por, por la corriente, sino que dar nuestro mensaje, saber el mensaje que estamos transmitiendo, y, y nada, no tener temor de, de ser nosotros mismos en las redes sociales.
0: Eh, en mi caso, no el, el impacto del podcast eh, sí en un principio generó cierta ansiedad porque esperábamos eh, llegar a mucha gente. Eh, la idea nuestra era justamente, como lo dice el nombre del podcast, unir a gente que está, bueno, hasta el día de hoy estamos un poco divididos, Chile pasa por un proceso complejo políticamente, que se viene arrastrando desde el año pasado, entonces la idea nuestra era tratar de alcanzar la mayor cantidad de gente con un mensaje distinto y tratar de conseguir unidad, que finalmente es una de, de las cosas importantes dentro de la comunidad de, de fe, eh, pero nos dimos cuenta que eh, nos quitaba el foco. Finalmente no era tener, como dice Dante Gebel, no es decir algo, sino tener algo para decir de parte de Dios. Y ahí nos dimos cuenta que si teníamos un mensaje de Dios, si teníamos invitados que traían un mensaje de Dios, el resto iba por su cuenta. Y así fue como llegamos. Entonces... En un principio sí fue complejo, pero eh, logramos eh, superar esa barrera de, de la ansiedad, porque incluso sin usar eh, en un principio las redes sociales más que para promocionar los episodios, nos golpeaba bastante el hecho. Y después empezamos a cambiar y a, y a tomarlo un poco más relajado y a verlo como, como una herramienta que nos servía y que, y que nos ayudaba justamente a alcanzar gente, pero que no necesariamente... Eh, si no llegaba esa gente iba a cambiar algo, finalmente se, se mantienen y se sostienen en el tiempo el podcast tiene esa particularidad que es atemporal entonces eso nos ayudó bastante pero no hubo un
2: momento en el que tuviste que manejar cierta frustración con, con el tema de, de, de no llegar al, al público que querías o, o revisar las estadísticas y ver que a lo mejor no eran tantas personas las que estaban escuchando
0: es que por eso te digo, en un principio, bueno, todo esto fue súper rápido y no, no, no fue en ese sentido tan, tan fuerte, porque eh, cuando empezó a generar ese tipo de frustración aprendimos a manejarla. Pero sí me tocó la frustración de que personas cercanas no lo escucharon. Y eso igual es distinto, porque hay un, hay un sentimiento, una emoción asociada a tus cercanos y es mucho más fuerte eso sí, eso sí nos ocurrió eh, no sé, por ejemplo, me pasó que yo esperaba que ciertos pastores me dieran eh, su opinión de lo que estábamos haciendo que nunca llegó y hasta el día de hoy nunca, todavía no llega que, entonces ha sido complejo en ese sentido, quizás con las personas que sí tenían una relación eh, creo que eh, el hecho de, de no sentir las redes sociales como una necesidad de aprobación que es una lucha que todos tenemos a la larga y que, que he tratado de, de evitar hace mucho tiempo, eh, pone los paños fríos frente a esa situación. Entonces las estadísticas no son, no son un parámetro. El mensaje sí, pero las estadísticas, como dice Quique, Quique ni siquiera las revisa, lo mejor es no verlas.
1: Si las quieres ver, que no te afecten. Si no, mejor no las veas. Yo con todo el amor que le tengo a Quique, no sé si le creo que él no las ve pero eso es otro tema. Le
0: vamos a revisar el historial de su Mac.
1: De, del Mac, sí. Este, a ver, en mi caso, eh, mi podcast es, es viejo, ¿verdad? Mi podcast tiene cinco años. Y una de las cosas que sucede, yo hago mi podcast es porque a mí me gusta meterme en la apologética. Entonces, algo que yo hice al principio en las redes sociales, estamos hablando de unos 6, 7 años atrás, era que yo utilizaba Facebook para pelear de teología. Entonces mi pasión era despedazar ateos. Eso, digamos, para un muchachillo inmaduro que está aprendiendo apologética y de teología, usted lo que quiere es despedazar el argumento de todos los demás. Eh, sin importarme la gracia, sin importarme las personas, sin importarme qué estuvieran pensando, para mí era más importante el ganar un ar argumento que amar a una persona. Gracias a Dios, Dios me sanó. Y ese era antes mi único pecado y ya no tengo ningún solo pecado porque Dios me sanó de eso. Ah, pero Andrés, de verdad no, no, no sentías frustración. No, cuando de
2: no, ah, no, no, los likes no llegaban o, o las views en, en las historias de Instagram no eran lo bueno, que tú esperabas.
1: Pero déjame explicar la historia, porque todo esto es antes de que el podcast existiera. Cuando yo me ando peleando con la gente por internet, eh, se nos ocurre hacernos el podcast con la misma intención. El podcast iba a ser una herramienta de autoeducación para las personas y lo que íbamos a hacer era enseñar teología y apologética y todo. Eh, algo que me sucede es que mi esposa es un 1 a la 9 y es súper pacifista. Y ella se frustra de ver que yo utilizaba mis páginas personales para andar debatiendo con amigos y familiares de teología entonces ella me pidió dividir las dos cosas, yo sin entender por qué ella me lo estaba pidiendo yo le hice caso, después yo pude ver la lógica detrás de lo que ella me estaba pidiendo y realmente es <ríe> eh, ahora mis redes sociales, conciencia se convierte en esa plataforma donde yo puedo expresar eso que yo tengo y, uh, po, o sea eso que yo siempre he tenido y que en otro lugar nunca he podido como la iglesia, digamos, yo en la iglesia no puedo hablar de esos temas que yo hablo en mi podcast entonces mi podcast es mi salida ahora, cuando nosotros empezamos el podcast, nosotros teníamos tampoco aspiraciones porque no, era, no éramos nadie que nosotros no esperábamos nada de él entonces, aunque tal vez Quique dice que no los ve y no sabemos si es cierto o no yo, de hecho, pasé un proceso donde me preocupé bastante y realmente las dejé ir, porque como por tres años, se los juro que nosotros no teníamos plays. Tres años enteros donde nosotros nos reuníamos a grabar y tirábamos el podcast y no habían plays. Eran 12, 14 por episodio. Era una vulgaridad. Pero lo que sucede es que el momento de grabación era tan hermoso que nosotros nunca paramos porque estábamos disfrutando ese proceso, digamos. Los que no conocen mi podcast, mi podcast es un podcast conversacional donde tres o cuatro amigos siempre nos reunimos, simplemente, sencillamente, a hablar de temas. Entonces, era tan divertido hacerlo que nunca paramos y la atracción empe empezó casi como tres años después que empezó a, a crecer y crecer y crecer pero fue muy orgánico porque nosotros no lo esperábamos de ahí en adelante yo siento mucho el no ver likes el no ver comentarios porque al fin y al cabo sin nosotros esperarlo, los comentarios y, y los likes llegaron, pero siempre estuvieron por encima de nuestras expectativas. Entonces, no Creo sé. Creo que ahí cabría mencionar
2: son... que tuvimos apenas un episodio grabando contigo acerca del divorcio Ariel y yo, donde yo, Ajá. después de preguntarte, después de un tiempo en realidad de, de, de que salió el episodio, te pregunté, y yo no, yo no estaba consciente de, de la gente que, a la que habíamos llegado. La verdad, yo me sorprendí. Es decir, creo que sí, eh, te puedes acostumbrar a ese tipo de atención y eso es peligroso, creo yo.
1: Oh, sí. Yo no pregunté. Sí. Y, y de hecho, ¿Si llegamos a que... mucha. Sí, brother. Eh, lo, digamos, en, en play nos fue muy bien, pero lo que yo siento que uh, uh, fue diferente en este episodio. Fue la respuesta, los mensajes privados que nos llegaron hablando de las. Ariel es testigo, una, una muchacha específica que me escribió un mensaje gigantesco explicando todo lo que ella había sufrido. Y ese mensaje fue tan específico, tan abierto, tan vulnerable que yo dije, yo ocupo decirle a mínimo Ariel eh, que Ariel fue el que habló mucho de esto, de, de acerca de, de, de recibir terapia y todo eso, porque ese era el punto central de ella. Ella dijo, yo he querido recibir terapia. Brother, tengo esta situación, vea el mensaje, porque no habla usted con ella. Y le pasé la información a Ariel y, y no es cuántos plays, sino es cómo reaccionó la gente y, y nos hizo saber a muchísimas personas les gustó. Pero por otro lado, digamos, yo tengo el, el problema de los memes. Yo tiro memes todos los días. Yo sí noto la diferencia de que hay memes que tienen likes. y no, eso yo sí lo chequeo diario. Entonces, lo que tal vez no le pongo atención a números de podcast, sí peco en, en, en los memes, en, en lo menos importante. Al, al punto que utilizo técnicas y ya ahora digamos yo tengo como dos meses de estar poniendo eh, los hashtags pongo 25 hashtags por foto para tratar de llegar más allá y todo eso, eh, me da vergüenza hablar de estas cosas
2: <risa> ¿Ves? ¿Te das cuenta? Todos <risa> dos en algún momento tenemos esa adicción ese es mi punto, Ruth vas a decir sí. algo,
1: ah, yo, yo sí, pero, soy pero esas son,
2: son técnicas
3: son técnicas eh, Ahora
1: vamos redes sociales es
3: pura técnica
1: es pura, sí, sí es, es cierto, pero aún así yo no puedo evitar ir a ver todas las noches, digamos, de los tres posts que puse, cuáles tienen más likes eh, cuáles tuvieron más comentarios y todo eso, ahí digamos, tanta paja que hablé, tanto que yo me sentía bien en el asunto, ya poniéndome a pensar no, yo estoy pecando ahí, súper feo
0: porque ahí yo creo que hay, hay un punto. Yo por eso también creo que es importante separar la imagen del podcast, para nosotros por lo menos que somos podcasters de, de la imagen personal, porque finalmente eh, no es una aprobación por una identidad tuya, sino de quizás un proyecto o algo así, como en este caso son los podcasts. En el caso, por ejemplo, de, del Instagram de, de nuestro podcast, de si nos unimos, eh, ahora que nos tomamos el receso, ya van dos o tres semanas que no se sube nada, simplemente no se mueve, y sí, hemos perdido seguidores, es notorio que de repente uno pasa por ahí y, lo, y mira y han bajado pero tampoco es que nos quite el sueño, entonces creo que, que ahí es donde está la, como la magia en que no es la identidad de nosotros como personas, sino que directamente es un proyecto y que es, tal como hoy día está bajando, en algún momento tendrá que subir, y es más importante como dijo Andrés, el impacto que logras tener directamente en la vida de las personas, que el que no que es lo que a mí por lo menos me trajo a, a hacer podcast, porque ustedes, como siempre les digo, fueron mi compañía cuando yo pasé por un proceso malo, y fueron efectivamente mi compañía, y fueron los que me levantaron y ni siquiera sabían que existía. Por dos. Wow, sí. Sí, te digo, con Obed, yo hasta el día de hoy somos a ver amigos también por lo menos... ¿Con Obed coser Obed fue uno de los podcasts que yo me me escuché completos en el proceso complejo que tuve y cuando llegué al grupo de podcaster fue con el primero que
1: empecé a hablar, por lo mismo. Yo, yo quisiera saber de Ruth, porque creo que Ruth también, ¿verdad? Usted, Maja, no tiene un Instagram de su podcast. Usted lo saca del personal. Entonces me gustaría saber de, de Ruth y de ustedes cómo hacen esa diferencia de mantener un personal con el del podcast. ¿Cómo les afecta? ¿Cómo les ayuda?
3: Sí, yo más que nada decidí separar el tema de las cuentas de las redes sociales como la parte de, de repente cuando alguien sigue una página eh, sigue la página por el contenido que ofrece y cuando yo pensé mucho realmente porque administrar una página lleva su tiempo administrar, generar contenido también lleva su tiempo y realmente tomé la decisión de separar un poco lo que es mi cuenta personal y la cuenta de, del podcast porque me pareció eh, realmente importante generar esa, esa comunidad, pero con el enfoque de podcast, que la gente pueda seguir y pueda encontrar realmente el contenido ahí eh, en frases, en, en, en links, de repente también con, con cosas que uno puede ir compartiendo con más libertad y mantener un orden también eh, en, en el feed. Y me pareció bastante práctico, de hecho, obviamente, eh, si en mi cuenta personal yo decido eh, compartir cosas de, del podcast, comparto desde la cuenta de, del, del podcast, no, no lo hago de, desde mi cuenta personal. Quizás si veo entre seguidores en mi, en mi perfil, quizás tenga más seguidores en mi perfil personal que en, que en, que en el de ADN, pero eh, no me afecta eso porque siempre considero que las personas que siguen la cuenta, los que siguen el perfil de ADN lo están siguiendo porque están interesados en, en poder conectar con, con, con los episodios en conectar y conocer el proyecto y no solamente que yo los estoy obligando a ver mi contenido desde mi perfil entonces esa es una de las razones por las cuales yo decidí separar y además me es mucho más práctico ¿verdad? puedo ser más eh, intencional con lo que publico y no ir eh, quitando eh, el encuadre, por decirlo así, de lo que yo estoy haciendo.
2: Yo no tengo un perfil diseñado para Back Home. Justamente porque yo siento que el, el podcast es parte de mí. Y no me gustaría que la gente eh, tomara en cuenta el podcast como algo externo a mí. Como si fuera por así decirlo, un, un no sé, un producto o algo así. Yo prefiero que sea como muy orgánico el tema del del este, del este podcast, porque al final de cuentas pues lo, lo que quiero exponer es parte de, de mis vivencias y demás. No estoy eh, pensando que voy a educar a nadie o que voy a cambiarle la, la perspectiva a nadie. Simplemente hay algo que tengo que decir que creo que le puede ayudar a otros que estén viviendo lo mismo que, que yo, y entonces, eh, por eso no tengo dos. Entiendo la parte que dice Ruth, y está bien, este Andrés tiene como, no sé cuántas cuentas, tiene conciencia, tiene Andrés, tiene podcasters cristianos, Ariel también tiene otras, y, pero...
1: Yeah. Y, y todas son para cosas diferentes, porque digamos, si, si notan podcast cristianos en español no no tiene absolutamente nada más que su función de podcast cristiano en español y conciencia solo conciencia donde me puedo dar el lujo de decir cientos de cosas que jamás ya en ese momento yo podría decir en lo personal mi pregunta más sería la pregunta era que si usted no se ha metido en problemas poner las dos cosas poner tal vez algún mensaje de teología o del podcast o algún tema así que tal vez amigos o familiares no les haya gustado, se haya molestado, le hayan dicho algo por tenerlos combinado o no?
2: No me he metido nunca en problemas por esa razón. La verdad es que soy muy cuidadoso de qué hablo y cómo lo hablo en, en redes. Obviamente, como todos, eh, trato, sí trato de ser lo más transparente posible, pero también trato de cuidar las formas para no tener ninguna situación que pueda ofender a nadie o molestar a nadie y lo que y lo que digo en, en back home y en, y en pues en general pues o sea los pastores lo saben mis amigos lo saben mis posturas teológicas pues la gente la sabe que, que está a mi alrededor que son los que me importan y no, no nunca he tenido realmente ese, ese problema ahora lo que sí creo es que todos en algún momento y regresando un poco al tema de la red, de, de este, de esta cosa de las redes sociales, sí siento que la película es, eh, digo película porque como tienen una parte como de película, perdón, documental de Netflix, sí siento que maneja mucho como una historia de terror y que todo está mal. Pero la, al final del documental y ya para ir aterrizando, eh, la persona que, una de las personas que escuché que está hablando del tema, que se dedica a ello está diciendo que evidentemente este no es un problema de las redes sociales sino de la sociedad y la verdad es que yo creo que en cualquier contexto en el que nos podamos mover y eso a lo mejor daría tema para otro podcast es que en cualquier lado en redes sociales en una iglesia en el trabajo en la escuela o en cualquier lugar siempre queremos la aceptación de otros por medio de lo que socialmente representa que eres aceptado entonces a lo mejor si no tuviéramos en este momento las redes sociales como las como a lo, a lo mejor algunos nos tocó y en las iglesias pues quería ser el que el no sé el que el que predicaba ¿no? o el, o el de la alabanza entonces entonces todo el tiempo estamos buscando los likes, todo el tiempo estamos buscando los views en cualquier contexto que, que me digas. Y eso es una realidad. Entonces el problema más bien es social, no es tanto de las redes sociales. Las redes sociales siento que solamente son un reflejo de lo que ya teníamos como sociedad. ¿Qué opinan al respecto? Potencia, no una... Potencia, justamente es un, un problema bonito.
1: de corazón. Yo pienso que es de educación. Es... es... Es como el, el episodio que tenemos nosotros acerca del divorcio. Nosotros mencionamos el, el matrimonio siendo tan importante. ¿Cuántas iglesias realmente invierten tiempo, materiales, sudor en educar a todo el mundo? No solo iglesias, pero colegios. O sea, en, en los colegios usted recibe infinidad de materias, pero no hay ninguna materia que sea matrimonio. Eh, nosotros no nos educamos y esto que es un problema grande de todas formas, ¿cuánto vamos a durar en que realmente ya sea la iglesia ya sea la sociedad, ya sea el gobierno tome acción en educar porque si hubiera cierto tipo de educación, esos problemas no estarían pasando
3: Sí, yo no sé si escuché mal en el, ¿Se en cortó el otra en el... vez? Mm, no Creo que salió bien
1: Ah, ok
3: pero en mi, según el, el documental, decía lo contrario. Decía que el problema no es el uso que nosotros le damos, sino que se trata justamente de las plataformas que no tienen un control ¿verdad? ético de lo que están generando. Entonces yo esto creo es que cierto. también trata mucho... Eh, muchas veces, siempre me puse a pensar esto. Y dije, ¿cómo puede ser... Que nosotros teniendo todas las precauciones, desactivando notificaciones, igual terminamos enlazados con las redes sociales y con. Yo considero que es como una trampa, ¿verdad? Que te, te comente. Entonces, creo que también hay una postura de que esto podría ser utilizado para algo bueno. Como decía, no están buscando eh, quizás solucionar problemas. Eh, a nivel social, sino que al contrario, están buscando su propio beneficio.
0: Exacto, de hecho, eh, una de las cosas importantes que acusa ese, ese documental es cómo manipula los temas de la democracia, cómo puede apuntar a, a que un candidato salga o no salga, lo que incluso se habla muchas veces de que, de que el amigo de Andrés en el 2016 fue gran, gran parte influenciado por las redes sociales, ¿O no es así? Eso es un muy buen punto, sí.
1: Eh, hay otro documental Entonces, que podría venir a, a hablar a de Trump. Que se llama The Great The Hack. Y no reprendo a Satanás.
0: <risa> Pero fuera de eso, eh, eh, un poco más adelante, Ruth. Porque sí, en, en un momento dice que tiene que tener un control ético. El problema es a qué le damos ese control ético. Porque todo poder corrompe digamos si no tiene un, una, un, realmente un enfoque del corazón es por eso que, que muchas veces eh, el enfoque cristiano es tan necesario porque si yo tengo el poder de manejar al mundo directamente el mundo a través de las redes sociales porque ni siquiera es a nivel país, es a nivel mundial eh, lo más probable es que a mí también me corrompa por mucho que yo ama a Jesús entonces es súper complejo entregarle a alguien esa herramienta. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Que no tenemos un control ético y que más allá de que si eh, es Twitter, es Instagram, es TikTok o lo que sea, la red, la, la red social que estemos usando, si no estuvieran en esas redes sociales sería otra cosa, tal como lo decía Maja, el que está adelante predicando, el que está en la... En la en la alabanza yo antes de ser cristiano fui músico y era lo máximo estar parado arriba de un escenario con una guitarra en la mano entonces cada uno busca esa aprobación y tiene esa sed de, eh, de ese like que hoy día llega por internet antes era más difícil pero hoy día es, es instantáneo
1: yo lo que creo es que digamos si sí, Ruth tiene razón eh, el, el, el mensaje del de documental es y ellos deberían agarrar la responsabilidad. Es que al final de cuentas tenemos un problema
2: de identidad y tenemos un problema de, de aceptación. Y yo creo que todos aquí conocemos en dónde tiene que estar fundamentada nuestra identidad y en quién tiene que estar fundamentado quiénes somos realmente. Y ese es el problema, que, que en redes sociales o en cualquier grupo de amistad o de círculo social, la gente está buscando eso, sentirse parte de y sentirse aceptada. Y nosotros conocemos eh, la verdad respecto a este tema. Y creo yo que ahí nos están llevando muchísima ventaja que nosotros como cristianos eh, no hemos podido... Llenar ese, esa, no sé, no sé si llamarlo expectativa o llamar, es, o llamarle necesidad de la gente que, 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 hey, aquí en Jesús encuentras tu identidad y es suficiente, no necesitas buscar aprobación ni por medio de likes, ni por medio de views, ni por medio de ninguna otra cosa simplemente eh, eres amado, eres
0: acepto y tienes un lugar en la mesa. ¿Ustedes cómo ven eso? Uf, es que eso que implica relación. Y ahí es donde está el, 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 el punto complejo, que no es, una, no es una receta de cocina. No es que tú vas a la iglesia, cantas tres alabanzas, una ofrendas harto y escuchas una prédica de un pastor relevante y con eso ya se te va a quitar las ganas de tener tus likes. No es así, requiere una relación, requiere una relación con Jesús y, y, y en medida que eso va pasando, que vas teniendo esa relación, te das cuenta que no necesitas más, pero eso requiere, en mi caso, años. Literalmente, años y procesos, y procesos bastante complejos. Y mucha gente que nos apoya en ese proceso. Pero es el huevo o la gallina. La red social te ofrece un un contentamiento instantáneo mientras que esto es un proceso entonces ¿a cuál vamos? y siempre terminamos yendo el más rápido ese es el, el punto complejo de, este, de, de, de esta realidad porque no solo el documental el documental viene a evidenciar algo que está insertado de, desde hace años y, y viene como decía más allá de, de, de la red social porque antes existía la publicidad de la televisión hoy día existe la red social y es más instantáneo pero siempre ha existido esa necesidad siempre ha estado, porque tenemos ese vacío en el corazón.
1: Déjenme ver si me oyen ya. Sí, te escucho. Ok. Yo lo que estaba diciendo es que Ruth tenía razón en el hecho de que el documental uh, quiere pedirle a las compañías que hacen estas cosas que sean responsables por uh, los problemas que ellos están causando. Pero históricamente sabemos que eso no sucede. La política no hace eso, eh, los gobiernos no hacen eso. Este tipo de organizaciones muy posiblemente no vayan a hacer nada tampoco al respecto. Entonces yo sí siento como que eh, tal vez es un error esperar a que ellos hagan algo cuando no lo van a hacer. Porque mucho de esto es dinero. O sea, ellos están ganando dinero con estas cosas que están haciendo. Entonces es muy difícil que una compañía decida cortar su profit por ayudar a, qué sé yo, a, 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 a la gente. Para los del CONALEP, sí ganancias. Nos toca, creo yo buscar métodos para, para, para educarnos. Sí, correcto. Eh, la educación... Nosotros podríamos, digamos, si, si, y, y algo que me gusta, por ejemplo, de los teléfonos ahora es que estos teléfonos tienen sistemas que nos ayudan a controlar. Usted puede apagar las notificaciones. Eso es una solución. Usted tiene opciones de poner límites que digamos que yo solo tengo dos horas para usar Instagram durante el día. Entonces tengo que realmente aprovecharlos porque en el momento que se me pasan las dos horas, el mismo teléfono me lo apaga. Esas cosas nosotros podríamos utilizarlas, podríamos enseñar a nuestros hijos a utilizarlas y a respetarlas. Podríamos, eh, qué sé yo, hacer cursos para poder ayudar a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, cosas así. Eh, pero tampoco lo hacemos. Eh, tampoco digamos la, la iglesia, pienso yo, se preocupa por realmente invertir tiempo y esfuerzo en este tipo de cosas. Eh, cuando yo creo que serían muy importantes. Y tenemos otro problema grandísimo para terminar, Maja, que quería que hablara mal de la iglesia. Tenemos a una iglesia que ha estado hablando mal de las redes sociales por años y llegamos a una pandemia y ahora sí, la red social es la solución de estas iglesias para la pandemia, porque si no, no podrían dar mensajes. Ahora todo es por redes sociales. Entonces caemos en este problema de ah, ahora que nos conviene y ahora sí está bien, ¿verdad? era necesario hablar mal de la iglesia. Perdón, perdón, perdón.
0: Creo que nadie se va a hacer cargo de eso, porque no conviene, justamente. Eh, lamentablemente, tal como dicen, no es algo que, que vaya solo a la iglesia. Siempre eh, las personas tratan de buscar su conveniencia. Entonces, las grandes empresas, las grandes corporaciones, no tienen un rostro detrás. No es una persona con el afán de, de buscar. Eh, dañar al resto. Incluso es un chiste cuando te dicen, no, Bill Gates es el anticristo, porque Bill Gates está en su casa tomando té. Hay un, una infinidad de accionistas que están moviendo a la empresa. Y eso a ellos ni siquiera, muchas veces, ni siquiera pisan las instalaciones de la empresa. Ellos solo reciben ganancias, solo reciben lo que, lo que gana la empresa con lo que está haciendo. Y esa ganancia es lo que mueve esa empresa entonces nadie va a dar su brazo a torcer y va a decir no, yo voy a dejar de ganar porque en realidad me dieron ganas de ayudar al mundo porque son empresarios claro, y ahí es donde viene el cambio de corazón nosotros? es el punto es, es que ese que es que el, punto. La el punto el punto es, es a ver, el cambio tiene que nacer del corazón y no solo del corazón del empresario también de las personas que lo usan cuando yo uso, una de las cosas que proponen en el, en el documental es insertar la información falsa a estos algoritmos para que empiecen a, a, a ser más aleatorias las respuestas, por ejemplo. Si yo uso mi red social y no le entrego información al algoritmo, información realmente relevante, no me va a bombardear porque no va a tener forma. La ingeniería social es algo súper fácil de entender, no es complejo. Hoy día conversaba con personas en, en mi trabajo y les decía, eh, tus claves son súper vulnerables. ¿Por qué? Porque le pones la, la fecha de nacimiento a tu hijo, la fecha de matrimonio o cualquier cosa. Entonces es súper fácil ir a tu Facebook, no ver el evento, y te das cuenta que eh, tal fecha puede ser importante. La pones y entras a cualquiera de sus sistemas. Entonces las claves tendrían que ser seguras, pero no las usamos seguras porque no se nos olvidan los teléfonos, los dispositivos electrónicos, si bien son una herramienta, se han vuelto, en cierta forma, nuestros enemigos de nuestro sistema cognitivo. ¿Cuántos números de teléfonos hoy día recuerdas? Yo recuerdo cuando tenía 10, 11 años, me sabía el número de teléfono de mi casa, más el de cinco tíos, más el de un par de amigos. Hoy día, con suerte, me es el mío y un par más. Porque estamos tan acostumbrados a tener la agenda en la mano, que cuando se nos acaba la batería
1: y necesitas algo, no tienes cómo llamar. Mi hijo tiene teléfono desde hace año y medio y yo no me lo sé de memoria todavía. Es así, es así,
0: de, así, así de complejo es, y no solo por las redes sociales, por eso te digo, la tecnología avanza y nos va facilitando la vida, pero a la vez vamos ejercitando mucho menos nuestro cerebro y a la vez vamos volviéndonos mucho más dependientes porque llenamos nuestros vacíos con esas herramientas que supuestamente nos están llenando,
1: pero en realidad nos están consumiendo. Yo no soy muy conspiracionista, pero lo que yo sí sé es que algo que yo he aprendido es que yo no voy a esperar a que a alguien haga cosas por mí. Entonces, usualmente yo como que trato de ser proactivo. Entonces, yo a mi hijo, yo creo que yo ya estoy tratando de enseñarle por, por un buen camino cómo son las cosas. Por ejemplo, rapidito, mi hijo quiere ser youtuber, eh, tristemente. Eh, es súper triste para un podcaster que su hijo quiera ser YouTuber. Yo espero que entiendan el problema. Este, una de las cosas que yo le dije es, ok, el primer video yo se lo grabo, yo se lo edito. El segundo video usted tiene que hacer el trabajo. Pero ¿cómo? Yo no sé hacerlo. Ok, eh, aprendamos. Vamos a YouTube. Este es el programa que yo tengo. Si usted realmente quiere hacer esto, vaya y aprenda cómo utilizar o dígame eh, una hora por noche en una semana y yo le enseño a usar el programa. ¿Quiere? o okay, que hagámoslo así. El último video, el único video que grabamos lo grabó hace año y medio. Y nunca más ha hecho absolutamente nada más. Entonces, eh, no sé si padres verán eso como malo o bueno. Yo siento que él sabe que la opción está ahí si él quiere, pero le tiene que costar. Él tiene que trabajar, él tiene que hacer el trabajo pesado. Eh, las redes sociales usualmente, en ese momento, yo siento que promueven tratar de obtener resultados sin usted tener que hacer absolutamente nada al respecto. Y eso, yo a mi hijo, yo no se lo voy a enseñar, ni se lo voy a promover, ni se lo voy a chinear. Es algo un poco personal, pero así lo veo yo. Las metas requieren constancia, eso es importante
0: mostrarlo.
3: Pero justamente afecta mucho las redes sociales, afecta mucho la productividad porque segmentamos nuestro tiempo, no importa si miras Instagram por cinco minutos, creo que es mentira, jamás miramos cinco minutos. Yo si entro sin darme cuenta pasaron 30, es 40, cierto. 50 minutos. Entonces, cuando nuestro, nuestro cerebro de por sí nosotros segmentamos, entonces pierde esa capacidad de crear, pierde la capacidad de, de, de poder justamente generar habilidades que son útiles para mismo habilidades. Eh, sociales, habilidades relacionales que hoy en día vos notas chicos, adolescentes que ya ni se hablan eh, siempre están conectados en el chat pero nunca se hablan en vivo y en directo entonces yo creo que afecta tanto y también nuestra, nuestra productividad como adultos imagínense lo que ha de ser los, los más chicos los, los adolescentes sí. los antes de
0: cerrar yo quiero plantear un punto que no está en el documental pero que sí es importante porque eh, justamente asociado a lo que, lo que tú dices Ruth el tiempo que uno invierte en, en las redes sociales yo me di cuenta y por eso lo comentaba hace un rato cuando decidí en lo personal leer un libro por semana y me di cuenta que no estaba leyendo un libro por semana porque estaba procrastinando muchísimo a través de las redes sociales me di cuenta de un detalle. Nosotros eh, creemos que nosotros invertimos simplemente tiempo en esas redes, pero lo que ese tiempo que invertimos es mucho más valioso de lo, que, de lo que a veces imaginamos. Cuando nosotros trabajamos, lo que realmente vendemos, cuando nosotros vamos a trabajar, no solo es nuestra función en el trabajo, sino que es el tiempo que invertimos ahí. El, el tiempo que le restamos al estar con nuestras familias, el tiempo que restamos en... en dedicarnos a nuestra propia salud mental incluso. Y ese mismo tiempo que nosotros muchas veces reclamamos que trabajamos muchas horas o que invertimos muchas horas en nuestros trabajos seculares o, o que nos cuesta mucho dedicarlo al estudio, lo estamos dedicando a las redes sociales gratis. Estamos convirtiéndonos justamente, como dice el documental, en el producto y lo estamos echando como si lo estuviéramos echando por la tasa, eh, por, por, por el WC.
1: Sí, yes yo más bien iba dinero. a decir que no es gratis nos está saliendo carísimo carísimo, carísimo además nosotros somos el producto
0: más allá de que si eres el producto cuánto por ejemplo en mi, eh, ¿cuánto vale una hora de tu trabajo? Eh, por dar un, un precio, porque todos vivimos en distintos países y no vamos a dar digamos en dólares, ¿cuánto valdría una hora de trabajo en Estados Unidos, Andrés promedio? 10 dólares 10 dólares, si tú tomaras recibieras 10 dólares por cada hora que tú invertiste en el día en, una, en las redes sociales toma tu teléfono y ve cuántas horas invertiste en el día con y
2: eso ya no necesitaría abrir no, no te un te Patreon estaré.
1: me da demasiada vergüenza <risa> ese es el punto el punto
0: es que más incluso el, el dinero no, se nos hace súper grotesco pero piensa en cuánto tiempo estás desperdiciando por lo menos en mi caso de estar con tus hijos que eso sí que no tiene un valor, sí que tiene un valor mucho más alto, que ni siquiera lo puedes monetizar. Seguro sí. Entonces, eso es lo importante, lo importante es ver el cambio, que el cambio está en el corazón, pero está en cada uno, porque finalmente no vamos a mover a estas grandes empresas, pero ¿qué pasa si a esta gran empresa, en lugar de dedicarle seis horas, le dedicas 30 minutos con un fin, con un fin específico y adecuado? Con hacer comunidad, por ejemplo lo que decía Andrés hacer una comunidad donde puedas recibir y dar a la gente que lo necesita
1: en lugar de solamente entrar bueno, a ver memes Ariel y yo estamos escribiendo un libro, quién sabe desde hace cuántos meses o años en realidad el mío es años y ya, estado ya, estancado ya, estancadísimo porque no, no sacamos el tiempo y no es que no lo tenemos porque volvemos a lo mismo si vamos a chequear cuánto hemos invertido en esta semana solo en redes sociales qué hubiera pasado si todo ese tiempo yo lo hubiera hecho en la, el escribir el libro ya te hubieran excomulgado
0: a tu iglesia porque lo habría leído
1: ya lo han excomulgado <risa>
2: y no por eso sino por otras cosas más Loca. el libro de Andrés es el primer libro que tiene advertencias que he leído en mi vida sí, sí de hecho sí es, es, son, como, son como dos hojas primero de advertencias y luego ya empieza el libro bueno pues yo quiero, yo quiero eh, ya ir concluyendo quiero darles primero las gracias por haber estado aquí, por haber invertido este tiempo eh, para ti que lo escuchas, ya lo vas a escuchar resumido, pero tuvimos varias complicaciones en el camino, así es que quiero agradecerles a Ruth, Ariel y Andrés sí, claro, por todo. haber estado por acá y quisiera yo que, que dieran como una conclusión final de, de este tema y obviamente que nos compartan sus redes sociales y, y demás. No porque queramos views, sino porque yo siento que lo que cada uno de, de las personas que están aquí y toda la comunidad de podcasters hace, es algo bastante valioso y que aporta cosas buenas para nuestra vida. La verdad es que yo no lo mencioné hace rato, pero como mencionó Ariel hace, eh, hace un momento, también a mí me ha ayudado a pasar por un proceso muy difícil durante todo el 2019 Y ahora parte del 2020 El haber encontrado una comunidad De podcasters que no solamente eh, Aprendo mucho de ellos Sino que también me han brindado su amistad a, Hay algunos de ellos Que no están aquí ahora Esta noche pero que igualmente son Mis amigos y me aportan demasiado Así es que muchas gracias A, a, a eso y bueno Vamos vamos
1: dándole eh. Yo quería decir que empezar con las damas Es un acto machista eso es todo. Puede continuar. ¿no?
3: Ah, yo no escuché. Bueno, eh, gracias por la invitación. Realmente creo que es tan importante saber eh, nuestro propósito individual, también como global, para poder realmente saber que nuestro fruto siempre va a estar ligado también a nuestra identidad. Si reconocemos quiénes somos, vamos a darnos también el valor que tenemos que Dios nos da ¿verdad? a través de, de Jesús, y es tan importante eso porque así también vamos a poder administrar bien todo lo que Él pone en nuestras manos, todo lo que Él nos otorga ¿verdad? como habilidades, talentos, recursos, inclusive las redes sociales. Si, yo considero que si hay personas que fueron eh, dotados con, con habilidades comunicación, y creo que lo deben de explotar o de trabajarlo y compartirlo con, con nosotros y los que fueron, por decirlo así, eh, puestos eh, en una causa específica o no bueno, pelear por esa causa y saber administrar nuestro tiempo saber buscar momentos en donde sí podemos yo, yo considero que tener tiempos de ocio no está mal pero saber siempre que, que el tiempo equivale a vida, ¿verdad? Entonces, saber administrarlo. Y, y nada, en Jesús encontramos realmente nuestra identidad y nuestro valor y ahí podemos encontrar sabiduría para poder realmente ser buenos eh, embajadores de su reino acá en la Tierra y poder ser realmente de impacto y ser intencionales en lo que, en lo que hacemos. Y bueno, ironías de la vida hacían redes sociales, en arroba soyrutzamudio o arroba adn-podcast y muchas gracias por la invitación, un placer realmente compartir con cada uno de ustedes una vez más
0: ok, y eh, como siempre agradecer ya, agradecer eh, tu invitación, como dijiste el otro día, ya es mi casa así que subo los pies a la mesa y todo eh, saludar a los chicos de mi podcast mi podcast es y si nos unimos lo pueden buscar ahí en las distintas plataformas redes sociales, eh, tengo la personal que es chicken Bass, como el pollito del bajo en inglés eh, el del podcast es y si nos unimos, separados por puntos y mi conclusión eh, tengan cuidado eh, denle espacio a cosas importantes y que las redes sociales sean solo un momento no, no dejen que les gane la la batalla, así que eso, eso están hechas para para ganarles la batalla,
1: así que ustedes son más fuertes
0: Eso, un abrazo a todos los que nos escuchan y gracias por escuchar,
1: y yo eh, aparte de que sigan Podcast Cristianos en Español para escuchar los mejores Podcast Cristianos en toda Latinoamérica eh, pueden seguirme en Conciencia Media, donde eh, pueden encontrar todos los podcasts. quisiera comentar un momentito acerca de un podcast nuevo que acaba de salir hace 15 días. Que se llama Dice Así. Y es una lectura bíblica eh, semanal. Donde eh, varios amigos y siempre vamos a tener un invitado podcaster. Eh, en cada sesión de podcast. Vamos a estar leyendo la Biblia en orden. De Génesis 1 hasta posiblemente terminar con... Apocalipsis 22 en tal vez unos 14 años, dependiendo de cómo vayamos, pero es un podcast de estudio bíblico no como el estudio bíblico al que va su tía cristiana tenga plena seguridad que esto es una loquera, hablamos de ciencia, hablamos de historia le damos vuelta a todas las piedras y no hay absolutamente nada que nos dé vergüenza tocar o cosas que vayamos a ignorar de la Biblia, se llama Dice Así Podcast Muchísimas gracias. Y, y a usted gracias, Maja, por, por la invitación de nuevo. Es un placer. Me hacía falta. Yo quiero decir nada más que amo a Yano con todo mi corazón. Yano, sepa que hay una parte especial en mi corazón para usted. Pues de
2: verdad, gracias a todos. Est 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 estuvo como atropellada no la... No hice cachitos. Pero, pero estuvo súper. Gracias a todos, de verdad, por tomarse el tiempo.